0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a La Comu de Puebla. Mi nombre es Joel González y tengo el privilegio de compartir con ustedes esta mañana la Palabra de Dios. Agradezco mucho al Pastor Gabriel por extenderme esta cordial invitación para predicar en esta mañana. Y por favor, recordemos al Pastor Gabriel mientras él desempeña sus funciones, de enseñanza y de predicación allá en Nayarit en esta semana. El texto en el que vamos a basar nuestro mensaje se halla en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Pero antes de leerlo, eh, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y por la oportunidad de reunirnos juntos para adorar y eh, tu nombre, pero también para escuchar y recibir tu palabra. Llénanos de fe y de gracia para que podamos entender eh, y explicar y sobre todas las cosas aplicar eh, esta enseñanza a nuestras vidas y comunidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice así el evangelista Marcos. En el capítulo 4, ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, literalmente dice una gran tempestad. Y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Otra versión dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él... Levantándose, reprendió al viento y ordenó o dijo al mar, silencio, cálmate o cállate, enmudece. Entonces el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Literalmente dice, sobrevino una gran calma. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están amedrentados? dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados, o una mejor frase sería, ellos sintieron un gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? A manera de explicación contextual, para saber de dónde viene este pasaje, permítanme decirles que la historia que acabamos de leer está incluida en una sección del Evangelio de Marcos que va desde el capítulo eh, 3.13 hasta el capítulo 6.6, en la cual eh, eh, Jesucristo es presentado avanzando el reino de Dios en medio de una serie de conflictos. En este bloque narrativo, Marcos primeramente describe el llamado de Jesús a sus doce discípulos. Con lo cual, él nos muestra cómo Jesucristo está redefiniendo cuál es el verdadero Israel de Dios, ¿verdad? Porque el número 12 simbolizaba las 12 tribus de Israel. En segundo lugar... Se da un conflicto con los maestros de la ley, quienes blasfeman contra el Espíritu Santo al decir que Jesús echaba fuera o exorcizaba, echaba fuera demonios por el poder de Belcebú o Satanás. Y más adelante, en tercer lugar, ocurre el incidente con su madre y sus hermanos. Recordarán, ellos pensaban que él o Jesucristo no estaba bien de la cabeza, y Jesucristo aprovecha esta oportunidad para redefinir cuál es su verdadera familia. A saber, dice él, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Esa es la verdadera familia de Jesucristo. Y en cuarto lugar, Marcos presenta a Jesucristo al final de esta sección contando una serie de parábolas por las cuales él explica la naturaleza del reino de Dios. Efectivamente por medio de las parábolas y aquí se narran cuatro que es la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara sobre la repisa, la semilla que crece y en cuarto lugar la parábola del grano de mostaza. Jesucristo enseña a sus discípulos y a la audiencia que lo escuchaba que el reino de Dios es fructífero, revelador, justo, dinámico, poderoso y expansivo. O puesto de otra manera, según la enseñanza de Jesucristo, el reino de Dios es imparable. Notarán ustedes, si tienen abierto allí el evangelio, que a partir de la parábola de la semilla de mostaza, el evangelista presenta a Jesucristo en varias, de hecho cuatro situaciones de conflicto. La primera es la tormenta en el mar, que es nuestro pasaje de esta mañana. En segundo lugar, el encuentro con el endemoniado gadareno de Gadara que tenía, estaba poseído por legión, en tercer lugar la mujer con una enfermedad ginecológica que le producía sangramiento y en cuarto lugar la muerte de la hija de Jairo. En todas estas situaciones de conflicto, las cuales se dan en diversos contextos, en el mar, en el campo, en la calle de la ciudad o del pueblo y en la privacidad del hogar, Marcos desea que nosotros veamos la autoridad y el poder de Jesucristo, respectivamente, pues sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las fuerzas demoníacas, sobre las enfermedades crónicas y finalmente sobre la muerte. En efecto, estas son historias de milagros y de señales en las que Dios salva a su pueblo de diversas pruebas y conflictos. Por tanto, la idea teológica, y no debemos olvidarnos de esto, fundamental que se está formulando en estos capítulos es que Jesucristo es una persona con autoridad y poder sobre todas las áreas de la existencia. Repito, Jesucristo es una persona con autoridad y poder sobre todas las áreas de la existencia. Claro está. Esta tesis o esta propuesta ya se estaba gestando desde el mismo inicio del Evangelio cuando Él, Jesucristo, exorcizó a un endemoniado en una sinagoga y la gente exclamó diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus impuros y le obedecen? Entonces, veamos ahora por medio de nuestro pasaje de este evento de conflicto en el mar, cómo podemos aprender un poco más acerca de la autoridad y el poder de Jesucristo en su avance del reino de Dios por el mundo. Y sobre todo, que aprendamos a someternos a dicha autoridad y poder, no solo en los buenos tiempos, sino también y especialmente en en los malos tiempos, esos momentos en los que descubrimos quién es Él y como resultado también descubrimos quiénes somos nosotros como sus seguidores. Comenzamos entonces el mensaje. Hermanos y hermanas, si hay algo que de verdad nos gusta en la vida es la comodidad, el estilo de vida calculado. El ritmo de trabajo fácil y no muy agotador. Y sobre todas las cosas, la ausencia de sufrimientos y problemas. Tal es así que si algo o alguien viniese a perturbar nuestro confort, nuestro ritmo de vida diseñado y ensayado y nuestros planes de felicidad, nosotros tendemos a, eh, tenemos la tendencia a reaccionar con resentimiento, con rechazo. Es decir, lo usual en nosotros es que tratemos las intrusiones indeseadas como agresiones a nuestro bienestar e integridad. Y por tanto las evaluamos todas ellas con hostilidad, con sospecha y con falta de confianza. ¿Pero qué sucede cuando el gran intruso que viene a perturbar nuestra comodidad y ritmo de vida calculado es el mismo Dios? Ya dijimos hace un momento que la tesis o la idea teológica fundamental de esta parte del Evangelio de Marcos era que Jesucristo es una persona con autoridad y poder sobre todas las áreas de la vida o de la existencia. En la historia de Marcos recién leída, nosotros vamos a descubrir la autoridad y el poder de Jesucristo sobre tres aspectos. ¿verdad? que van a afectar profundamente la vida de los discípulos. Estos tres aspectos son, en primer lugar, la autoridad y poder de Jesucristo para iniciar una nueva empresa misionera. En segundo lugar, la autoridad y poder de Jesucristo eh, sobre las fuerzas de la naturaleza. Y en tercer lugar, la autoridad y poder de Jesucristo para cuestionar la fe de sus discípulos. En cada uno de esos tres aspectos, los discípulos tuvieron que aprender sometimiento, se los advierto, a Dios, someternos a Dios, a su voluntad, a su autoridad y poder. Por tanto, el objetivo de este mensaje, lo que yo quiero Lograr con este mensaje en ustedes, en cada uno de nosotros, es que nosotros también aprendamos a someternos a la autoridad y al poder de Dios en estos tres aspectos que hemos mencionado. Comenzamos entonces en primer lugar, la autoridad y poder para iniciar una nueva empresa misionera. Este es un punto que me interesa a mí, pues yo soy misionero. Lo primero que nos enseña Marcos es que Jesucristo posee autoridad y poder para impulsar la obra del reino de Dios en cualquier dirección que él quiera. Ciertamente Jesucristo es el agente divino que introduce el gobierno o el imperio divino en el mundo en medio de los procesos históricos y sociales de los países del mundo. Por ello es que lo escuchamos desde el mismo inicio del Evangelio eh, diciendo lo siguiente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio o las buenas nuevas. Permítanme elaborar esta idea un poquito más, aunque ustedes ya la sepan. Dios quiere que los países del mundo sus gobiernos, sus sociedades, sus culturas dejen de inventar maneras y conceptos por medio de los cuales ellos buscan alcanzar paz, bienestar, salvación de diversos males y problemas. Dios quiere especialmente que los pueblos eh, paren se detengan de hacer el juego religioso a través del cual esperan alcanzar reconciliación con Dios, acercarse a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios ya ha provisto el medio o el camino para solucionar los problemas del mundo y del ser humano y especialmente esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros de reconciliarnos con él. Ese medio o ese camino no es otro que el mismo Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, a través del cual Dios proclama las buenas noticias de salvación integral, del universo, del ser humano, del alma, de la sociedad, de la cultura, para todo el mundo. Buenas nuevas de orden integral. Que las personas respondan positivamente o no a la proclamación del Evangelio de Dios por medio de Jesucristo, es otro asunto que a nosotros no nos interesa en esta mañana. Aquí lo que deseamos esclarecer es que el Hijo de Dios posee autoridad y poder divinos para introducir ese reino de Dios en medio de las sociedades y de las culturas humanas. Por supuesto la autoridad y el poder de Jesucristo siempre estuvieron implícitas en él desde el mismo momento de su encarnación o cuando el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana hacia sí. Pero dichas prerrogativas se hicieron explícitas, bien claras, desde el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma en el bautismo, de Juan allí en el Jordán, y cuando el Padre le dijo, tú eres mi unigénito amado en quien se complace mi alma. Sin embargo, Jesucristo tiene autoridad y poder divino no solo para inaugurar y proclamar la llegada del reino de Dios, él también está en control de la orientación hacia donde se dirige ese reino. Imaginen el escenario. Jesucristo ha estado predicando y enseñando en aquella zona costera del mar de Galilea. Todo había sido un éxito. La gente estaba contenta e impresionada por el ministerio de Jesús. Sus discípulos también estaban contentos. Ellos habían sido escogidos por este profeta que sana, que exorciza y que enseña bien. Era una experiencia padre y ellos se sienten realizados al servir y ayudar al maestro. Cualquier misionero, cualquier pastor se hubiera asentado, hubiera comprado una casa en aquella zona para establecerse por una buena temporada y así recoger más frutos. Marcos hasta este momento nada dice acerca de las aspiraciones y sueños de los discípulos. Ni siquiera él menciona lo que ellos creían acerca de sí mismos. Pero se puede asumir que a estas alturas del juego ellos ya llevaban varios meses con Jesucristo... Ellos entendían que sus aspiraciones y el destino de vida, incluso la identidad de ellos como personas estaba estrechamente vinculada o asociada a su relación con Jesucristo. Por tanto, nosotros podemos resumir diciendo que los discípulos se sentían unidos y comprometidos con Jesús y como parte de su familia. ¿Por qué? Pues porque ellos habían sido escogidos y llamados con él. Ellos habían dejado todo y familia para servirle. Ellos estaban prestos a servirle y a obedecerle en misión a cualquier hora. Y sin importar cuán inoportuno fuese ese llamado. En efecto, Marcos dice que Jesús les había dado la orden de pasar o de cruzar a la otra orilla del mar, cuando ya había caído el sol. Eran alrededor de las seis de la tarde, seis y media. Es decir, ya era tarde en el día. Ellos estaban cansados y quizás hasta con hambre. Honestamente, esta no era una hora para realizar un viaje misionero. Y sin embargo, ellos obedecieron urgentemente. La orden. Pues dice Marcos que ellos, despidiendo a la gente o la multitud, lo tomaron tal y como él estaba en la barca y zarparon. Nada de coger un respiro y estirar las piernas en la arena antes de emprender el nuevo viaje. Ellos ni siquiera se atreven a sugerirle, maestro, pasemos la noche aquí y zarpemos mañana o temprano en la madrugada. Descansemos, comamos algo. No. El Señor, con autoridad y poder, sobre todas las cosas, les había dado una orden y ellos la cumplen al momento. Por supuesto, está claro que esta orden es perturbadora, nadie lo duda, pues rompe con sus rutinas, con su comodidad, pero también ellos entienden que el Señor no se deja atrapar por breves episodios de éxito ministerial. Jesucristo no se deja encasillar en una forma eclesial particular, ni se limita a una región geográfica dada. Más bien, Él quiere ir, dice, a otros lugares para predicar el reino de Dios. Y sus discípulos, entonces, ¿qué hacen? Todo lo posible por complacerlo. ¿Podemos notarlo? Ellos son obedientes, ellos escuchan la palabra de Dios, ellos están comprometidos, ellos quieren cumplir la misión del Maestro y ellos son los fieles discípulos del Señor Jesucristo. De modo que Marcos quiere hacernos ver que los discípulos se someten a la autoridad y poder de Jesucristo al dejarse sorprender por un nuevo giro en la misión del Maestro. Después de todo, ellos pudieron haber pensado, ¿qué puede ir mal si estamos obedeciendo y acompañando a Jesucristo en el avance del reino de Dios? ¿Qué puede ir mal? Seguramente no va a haber ningún problema en el camino si Jesucristo es el que nos guía, ¿verdad? ¿O sí? Por ello, nuestro segundo punto es la autoridad y poder sobre las fuerzas de la naturaleza. La mayoría de las personas, muchos cristianos eh, incluidos, creen y no sin buenas razones que el camino con Dios es un camino de rosas, donde todos los capítulos son hermosos y donde las probabilidades de cero problemas son del 99%. Incluso cuando admitimos que pudieran llegar a darse ciertos problemas... Lo habitual es que anticipemos que todo ello deberá resolverse rápido y sin contratiempos, pues el superhéroe eh, cristiano Jesucristo, al estilo de los cómics de Marvel, está presto a intervenir para rescatarnos tal y como nosotros lo esperamos. Por supuesto, antes que alguien me dé un dislike allá afuera, déjenme asegurarles que nadie está poniendo en duda la disposición y el poder de Jesucristo para salvarnos de nuestros problemas. Pues Él lo hace y muchas veces lo hace mucho más rápido y mejor de lo que nosotros lo habíamos anticipado o imaginado. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que cuando esos problemas aparecen en nuestro horizonte, usualmente los rechazamos y los definimos como algo inútil como un resultado tal vez de las fuerzas caóticas que reinan en el universo, como obra de Satanás o como eventos que están muy alejados de los planes de Dios para nosotros. Y por supuesto, Dios no quiere mal para nosotros, pero puede permitir que ciertos males vengan con ciertos o por ciertas razones o propósitos. Esto es, por tanto, desafortunadamente, una pena y una debilidad de nuestra teología. Pues para comenzar, nos olvidamos que la puerta hacia la vida eterna, dice Jesucristo, que es estrecha. Y el camino por el cual seguimos a Jesucristo es angosto. Eso lo vemos ahí en Mateo 7,14. Si todo nuestro caminar con Jesucristo en el poder del Espíritu Santo fuera cero problemas y aroma perfumada, ¿de qué? ¿Qué decimos entonces cuando nos azota la enfermedad, el desempleo, el divorcio, la ruptura, el cáncer, la pandemia y la muerte por el COVID-19? ¿Acaso son esos conflictos la experiencia exclusiva de los no cristianos? La verdad que no. También es una teología desafortunada pensar así porque en el feliz escenario de que aceptáramos que eh, el tiempo de la prueba pudiera tener algún valor educativo para nosotros. Es decir, que frente a la prueba pensemos que Dios o el universo está queriendo enseñarnos algo. Lo que a menudo resulta de todo ello es que terminamos asociando vinculando el vendaval existencial con nuestra humanidad y con nuestra flaqueza. Algo así como Dios quiere que aprendamos cuán vulnerables y, necesitamos, y necesitados somos con este problema. Pero preguntamos, ¿acaso necesitamos sufrir para darnos cuenta que somos frágiles, rebeldes, pecadores e imperfectos en muchos as aspectos y sentidos? ¿Necesita acaso Dios restregarnos estas verdades en la cara ¿Por medio del sufrimiento y de las pruebas? ¿O Él ya las da por sentado? ¿A que sí? Y yo espero que también por nuestro bien, nosotros también las demos por sentado. Que somos frágiles y pecadores e imperfectos. Por tanto, si vamos a aprender alguna lección en medio de los problemas... Que sea porque nos enfocamos en el sujeto correcto. Es decir, en Dios y no en nosotros. Pues las pruebas no vienen para demostrar por enésima vez lo humano que somos. Sino para demostrar una y otra vez la autoridad y el poder del Señor sobre todas esas pruebas. Ahora sí espero el like. Dice Marcos que después de un tiempo de lucha contra los fieros elementos de la naturaleza y cuando ya pensaban que la barca se hundía en el mar, ellos fueron a despertar a Jesús que dormía en la popa sobre un cabezal, un almohadín. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Yo no sé lo que... Opinan ustedes, pero a mí me parece que más que un grito de auxilio, lo que ellos, eh, aquellos discípulos emiten es un reproche acusativo. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, ellos exclaman, Señor, sálvanos que perecemos. Eso es un grito de auxilio. Y en Lucas, ellos dicen, maestro, maestro, que perecemos. Pero en Marcos, ellos reprochan, maestro, no te importa que perezcamos o que nos ahoguemos. Pero este reproche es muy significativo. No simplemente por el realismo humano que proyecta, pues hasta los apóstoles flaquean y dudan en la fe, sino también por la concepción teológica que está negando. ¿Qué quiero decirles? Al menos los siguientes tres puntos. La fe cristiana afirma en primer lugar que Jesucristo vino a salvar y a rescatar. La fe cristiana nos enseña que Jesucristo ama, cuida y se preocupa por los que sufren, los desvalidos, los marginados, los oprimidos. Y en tercer lugar, la fe cristiana confiesa que en la presencia del Señor el creyente no debe sentir temor, sino paz y seguridad. ¿Cómo entonces se les ocurre a ellos preguntar si a él le importaba o se preocupaba por el bienestar y la integridad de sus discípulos? Sin embargo, en esta historia, los primeros discípulos, nuestros apóstoles, no sentían paz y seguridad en la presencia del Señor, sino temor y desesperación, e incluso comenzaron a reprocharle su aparente falta de cuidado y preocupación para salvarles. Por eso les pregunto, ¿no les parece a ustedes que esto es una actitud muy extraña? Pero todo ello pudo ser revelado únicamente en medio del sufrimiento y de la tormenta. Queremos saber cuál es la fibra del ser humano, el carácter, Dios nos manda o permite que pasemos por una tormenta. Ya sabemos de qué estamos hechos. Es decir, la tormenta en el mar, al poner en peligro sus vidas, sacó a la luz la opinión teológica, los conceptos que ellos tenían del maestro, a la vez que puso en evidencia la fibra moral y espiritual de las que estaban hechos. Es cierto que ellos se habían sometido a la autoridad y al poder de Jesucristo para predicar. Ellos se habían sometido a su autoridad y poder para echar fuera demonios, para iniciar una nueva empresa misionera. Pero ¿qué hay de las fuerzas naturales? ¿Podían acaso esas fuerzas atemorizantes y caóticas someterse también a la autoridad y al poder del Señor? ¿Podemos confiar en que Dios hará bien su trabajo en esa dimensión de la realidad que tanto nos atemoriza a nosotros? Marcos no oculta su ironía mientras narra su historia, pues presenta a Jesucristo durmiendo plácidamente en la barca, mientras que sus discípulos batallaban sin cesar contra las olas y el viento sacando el agua de la barca. ¿Pueden ustedes captar la escena con los discípulos gritando y chillando mientras Jesucristo roncaba? ¿Se imaginan el titular del periódico La Tribuna de Galilea? Pescadores rezan mientras Dios duerme. ¿Y por qué no? ¿Por qué no dormir? Este era el Jesucristo que se entendía a sí mismo como el Hijo de Dios que bautiza o que lleva, que porta el Espíritu Santo y que dispensa vida. Como alguien que viene de parte de Dios con una misión que tiene que cumplir. Por tanto, él sabía que llegaría sano y salvo a la otra orilla. Él sabía que una tormenta en el mar de Galilea, o lago de Galilea, por muy fuerte que fuera, no podía detener la misión del Hijo de Dios. Y él sabía que los futuros fundadores de su iglesia, los apóstoles, tenían que compartir en el fruto de dicha misión divina. Jesucristo sabía, Jesucristo estaba convencido. Ahora, el asunto es que nosotros también lo estemos, ¿verdad? Sin embargo, para que quedara demostrado que el asunto no es uno de mero convencimiento ni de la actitud correcta, Jesucristo se levantó, regañó al viento y cayó el rugido del mar. Calla, enmudece. Tal vez él lo dijo más suave, él no era caribeño. Tal vez él dijo, shh, calla, enmudece. Lo interesante es que Jesucristo da aquí la misma orden que él ya antes había dado al endemoniado que estaba en la sinagoga. Eso lo vemos en Marcos 1:25, la misma orden. Cuando le dijo, cállate y sal de él. Es como si Jesucristo estuviera exorcizando el mar. La palabra usada que traduce la orden de cálmate o enmudece, pefimoso transmite la idea de poner un bozal. Ustedes saben, ¿verdad? Los campesinos, poner un bozal a un animal para que no muerda. Es decir, tal parece como Jesucristo le hubiese, lo hubiera dicho al mar, conoce tus límites, deja de echar olas o de morder. Para poder entender, si nosotros queremos entender mejor lo que está ocurriendo en esta historia, entonces nosotros debemos auxiliarnos con los textos del Antiguo Testamento. Tenemos que ir, por ejemplo, a los Salmos, donde Dios triunfa contra las fuerzas de maldad y del caos que amenazan con destruir a su pueblo. Por ejemplo, el Salmo 74. Vayan al Salmo 74. O oh, los cantos de alabanza a Dios por su fidelidad y amor para proteger y sostener a su pueblo, que es el Salmo 89. Y también debemos ver el canto de adoración a Dios por el poder de su reinado, como es el Salmo 93. Por ejemplo... Y estos van a ser proyectados. El Salmo 89 dice... ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso? Rodeado de poder y de fidelidad. Tú gobiernas sobre el mar embravecido. Tú apaciguas sus encrespadas olas. Y miren lo que dice el Salmo 93. Se levantan las aguas, Señor... Se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del mar. Por consiguiente, siendo Jesucristo el Todopoderoso, Rey y Señor que crea y que establece el mundo, siendo el juez que juzga y que salva, y siendo el Dios que no tiene paralelo ni en el cielo ni en la tierra, no es de extrañarse que a su voz, a la voz del alfa y del omega, del principio y del fin, a la voz del que creó todas las cosas, dice Pablo, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades o sean principados. Aquella gran tempestad se calmara y todo quedó completamente tranquilo. De gran tempestad todo pasó a una gran calma. Las fuerzas de la naturaleza también se someten a la autoridad y el poder del Señor Todopoderoso encarnado. Pero esto no es todo. La experiencia había sido traumática para los discípulos. Ellos recriminaron la persona y la actitud de su maestro. Hay algo que está mal en ellos y que ellos deben resolver. Más aún, ellos deben saber que él también tiene y posee autoridad para cuestionar. La calidad de su fe. Ojo, Dios cuestiona la calidad de nuestra fe. Así que nuestro tercer punto es la autoridad y poder para cuestionar la fe de sus discípulos. Muchos piensan allá afuera y muchos cristianos también. Eh, que la fe se limita a creer y aceptar ciertas ideas o conceptos generales acerca de Dios y de Jesucristo y de los otros temas del cristianismo los cuales debemos creer en el orden correcto y en la forma adecuada y por supuesto que la fe cristiana tiene un contenido y tiene un cuerpo de enseñanza doctrinal y es importante tener eso más o menos bien pero la fe cristiana va más allá de una mera aceptación intelectual de ciertas doctrinas fundamentales. Para comenzar, los discípulos creían en Dios y estaban siguiendo a Jesucristo. Tú no puedes tener más creyentes que eso. Ellos creían en las Escrituras y esperaban la vida de, eh, venidera, la vida eterna. Y sin embargo, después de levantarse para, para regañar al viento y para callar el rugido del mar, Jesucristo se dirige a ellos para preguntarles con reproche, con crítica. Es como si Jesucristo estuviera pasmado al ver lo que vio en ellos. ¿Por qué están con miedo o acobardados? ¿Es que acaso no tienen fe? Es decir, hay algo particular que les faltaba a ellos en su fe que debía haber impedido que cayeran en aquel estado de pánico. ¿Qué cosa les faltaba a la fe de los discípulos? Antes de responder, por favor entendamos tres cosas. Jesucristo no regaña a sus discípulos porque ellos sintieron miedo frente a la tempestad. Eso sería insensibilidad humana. La tempestad era real y sentir miedo ante ella es una reacción natural de los seres humanos. Dios nos creó con la capacidad de sentir miedo ante todo aquello que nos amenaza. Segundo lugar, Jesucristo tampoco les reprocha su fe porque ellos no perseveraron más tiempo luchando contra la tormenta. Eres un cristiano. ¡Lucha más! ¡Demuestra que tienes fe! Eso sería sadismo. Imagínense a Dios disfrutando cómo nos duele. ¡Luchen más! Y yo después voy a salvarlos. Ellos eran pescadores, conocedores de aquel mar y sabían cuándo habían perdido la batalla contra la tormenta. Y finalmente, Jesucristo no los recrimina porque ellos ignoraran el poder que él tenía para detener la tormenta. Eso sería arrogancia. Ay, ¿Por qué no vinieron antes a mí y me despertaron? Ustedes saben que yo sí puedo. Precisamente es porque ellos sabían acerca del poder del maestro que fueron a despertarlo del sueño. Jesucristo no es ni insensible, ni sádico, ni arrogante para con sus discípulos. Más bien, él los llama faltos de fe... Por cuatro razones. Porque en primer lugar, ellos todavía no sabían reconocer quién era el que viajaba con ellos en la barca. Ellos todavía no entendían la razón de su llamado. Es decir, todavía no discernían quiénes eran ellos o qué papel jugaban en los planes de Dios. En tercer lugar, ellos después de... Una y otra explicación sobre las parábolas del reino parecía que todavía no entendían el significado del reino y la naturaleza dinámica e imparable que tiene. Y en cuarto lugar, ellos a pesar de haber visto muchas señales y milagros todavía no comprendían hacia qué meta final esos milagros y señales apuntaban. O lo que dichas señales incluso significaban para el aquí y el ahora de sus vidas. En una palabra, el problema de la fe de los discípulos era que les faltaba una visión más amplia y más profunda del propósito del reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y les faltaba también el conocimiento o la visión más profunda de la función esencial, importante, que como seguidores de Jesucristo, ellos tenían en la expansión de ese reino. Es decir, a ellos les faltaba conocimiento del poder del reino, les faltaba conocimiento de quién era Jesucristo y conocimiento sobre quiénes eran ellos. Y eso es importante para la fe. La historia termina con unos discípulos aún más acobardados en medio de la gran bonanza que en medio de la gran tempestad. Marcos dice que ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En efecto, la gran calma que experimentan después de la gran tormenta es la que ahora produce en ellos un gran temor espiritual. Gran tormenta, gran calma, gran temor. Ese fue el orden. Ese es el temor reverente del que descubre la identidad singular y enigmática del Maestro y Señor que nos llama a la misión. Del Señor que vence sobre todos los obstáculos y pruebas y tormentas. Y que espera de nosotros una visión correcta y una aptitud. ¿Cómo? sumisa concluyamos ahora con una breve reflexión y aplicación quién es Jesucristo para ti y para mí Marcos nos enseña que cuando los discípulos se encuentran con Jesucristo y lo siguen ellos están yendo eh, tras alguien que se entiende a sí mismo como el hijo de Dios alguien que viene de parte de Dios y que tiene una misión que cumplir. Y alguien que no siempre escoge el camino fácil para enseñar lecciones teológicas y espirituales a sus discípulos. Y tal parece que la lección ellos sí la aprendieron. ¿Notaron ustedes el sutil cambio en el título que emplean los discípulos para eh, dirigirse y referirse a Jesucristo? Cuando ellos van a despertarlo del sueño ellos dicen maestro pero al final de la historia ellos se preguntan entonces quién es este así que era obvio que de repente él ya había dejado de ser un mero maestro y pasaba a ser visto desde otra perspectiva más enigmática y compleja en efecto, para los discípulos, la imagen de Jesucristo que comenzaba a surgir, a emerger delante de ellos, era más compleja que la de un simple maestro o un mero profeta. Por tanto, Marcos quiere que nosotros veamos a Jesucristo, en primer lugar, como alguien que ya tiene un propósito y una misión cuando venimos a Él. Y por tanto, Él espera que hagamos nuestra dicha misión, sin importar cuántas tormentas hayamos de atravesar en el trayecto. Nosotros nos ajustamos y nos adaptamos a Él, no Él a nuestra agenda. También, Marcos quiere que veamos a Jesucristo como alguien que es posible conocer, entender y seguir exclusivamente por medio de la fe y no por las circunstancias que nos rodean. Enfoquémonos en conocer quién es Él, cuál es la naturaleza de su reino y cuál es nuestro propósito o función en los planes de Dios. Y en tercer lugar... Marcos quiere que lo veamos como alguien que al actuar en el poder del Espíritu Santo se asemeja tanto en el ser como en la acción a Jehová Dios, el creador y rey de Israel. Él se comporta como el Dios de Israel, el todopoderoso, tal y como lo vimos en los salmos que citamos. No nos engañemos, la pregunta ¿Quién es Jesús? Siempre surge dentro de un contexto de tormenta o de prueba o en la calma que viene después de la tormenta. Pero no importa cuándo surja, su respuesta siempre va a definir en buena manera nuestra actitud frente al discipulado, pero también frente a Dios. Pues nuestra cristología, nuestro, nuestro concepto y doctrina sobre Jesucristo siempre define y determina nuestra teología y nuestra eclesiología. Es decir, Jesucristo define y determina lo que es Dios y lo que la iglesia debe ser. Nosotros hoy en día también seguimos al mismo Señor que continúa avanzando su misión en el poder del Espíritu Santo a lo largo del mundo. Sería un grave error de cálculo que nosotros asumamos que el Señor no nos va a llamar a que vayamos a otras costas y países en función misionera. Si él lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy y lo va a seguir haciendo mañana. Y peor aún, sería un error grandísimo asumir que cuando él lo haga, él tendrá entonces que llevarnos por caminos y mares por donde vamos a evitar tormentas y tempestades. No hay nada más alejado de la verdad y de la realidad que eso. Y la historia de los hombres y de las mujeres de Dios, la historia de la iglesia siempre corrobora que el cristiano sufre. Y el siervo, la mujer de Dios, sufre y pasa por penalidades. Y en efecto, las, las tormentas vienen y siempre vendrán a nuestro paso. No hay duda de ello. Cada uno de nosotros sabe cuáles son sus tormentas en la vida. Algunas de esas tormentas, también reconocemos, pueden ser cosas serias y terribles. Incluso a veces ellas pudieran llegar a tener un efecto negativo en nosotros, en nuestra fe, en la opinión que tenemos de Dios, en la opinión que tenemos de nosotros mismos. Pero también recordemos quién es el que viaja junto con nosotros. Recordemos quién fue el que nos llamó y comisionó para ir al otro lado, en las tormentas de la vida. Especialmente cuando realicemos la labor, la función del reino de Dios, no nos olvidemos de su autoridad, poder, deidad, realeza y recursos para llevarnos a puerto seguro. No nos olvidemos sobre todas las cosas del amor y de la fidelidad del Señor Jesucristo quien por causa de nosotros y por nuestra salvación enfrentó la misma tormenta de la cruz para que de esa manera seamos agradecidos, tomemos valor y recordemos que nuestra tormenta está próxima a terminar. Que Dios nos dé la gracia y el coraje para someternos a su autoridad y poder. Cuando Él nos sorprenda, en primer lugar, con el llamado misionero. Pero también cuando debamos crecer en el conocimiento sobre quién es Él y sobre quiénes somos nosotros en medio de las tormentas de la vida. Que Dios los bendiga ricamente. Amén y amén.